Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Marco, capitolo 13. Vogliamo pregare, Signore, grazie per l'immenso privilegio che abbiamo di leggere la Tua parola, Signore, di, di nuovo di essere in mezzo al Tuo popolo, di sentire la Tua presenza qui in mezzo a noi. Grazie perché Tu sei qui. E Padre, eh, aiutaci di essere avvedute, di non essere ingannati, Signore, perché vediamo intorno a noi quasi ogni giorno segni del Tuo ritorno, Signore. Fai che possiamo essere pronti in qualunque momento, magari, Signore, cioè, se ci chiami anche questa sera di andare alla casa del Padre, Signore, che saremo pronti di entrare nella Tua presenza. Quindi benedici questo tempo nella Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Ok, qui in capitolo 13, eh, è quando i discepoli chiedono a Gesù riguardo gli ultimi tempi, quando lui tornerà, e Marco, come quasi sempre, eh, è un uomo di poche parole, Cioè, Matteo è molto più ampio nella sua descrizione dei segni degli ultimi tempi, ma noi siamo nel Vangelo di Marco, quindi citerò un po' di Luca e di Matteo, però come lui è breve, anche cercherò di essere breve e per fede completeremo questo capitolo questa sera, perché se volessimo veramente coprire pienamente tutte le passi riguardo gli ultimi tempi, Ci vorrebbe un anno, anche perché il corso di Apocalisse che ho fatto, faccio nella scuola biblica, sono 45 ore di studi, e anche quello, non dico è superficiale, ma si potrebbe approfondire ancora di più. Quindi non pretendo che questa sera copriremo ogni dettaglio, ma guarderemo quello che Marco descrive in questo capitolo e, e cercheremo di far senso, no? Quindi in versetto 1, mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse, Maestro, guarda che pietre e che costruzione. Dobbiamo ricordare che il tempio, eh, anche per, per dire nel libro di Ageo, quando gli israeliti erano tornati dalla Babilonia e hanno cominciato a ricostruire questo tempio qua, di fare il fondamento, um, e alcuni dei anziani che avevano visto il Tempio di Salomone piangevano perché questo nuovo Tempio, diciamo, non era un granché in confronto a quello vecchio. Um, per dire per il popolo di Israele il Tempio era tipo, no, come potremmo dire, come il Colosseo per gli italiani, o come quel monumento bianco vicino al Colosseo, altare della patria, che è veramente una cosa maestosa quando tu lo vedi dice wow no? che, che poi io quando l'ho visto pensavo che era un palazzo che c'è gente dentro poi qualcuno mi ha detto no è solo tipo un monumento è solo tipo una facciata non, non c'è non ci sono stanze dentro è solo un monumento diciamo ai caduti di guerra diciamo chi si è sacrificato per il paese e quindi anche per i ebrei il tempio era quello era il splendore del popolo di Israele e quindi anche per i discepoli Gesù guarda che poi pensi che Gesù (ride) perché a volte secondo me anche noi a volte parliamo col Signore senza renderci conto chi lui è (ride) Gesù guarda guarda il nostro capannone (ride) e Gesù era venuto dal paradiso (ride) dal vero tempio no? in cui ci sono splendore e cose che non si può neanche descrivere. Quindi, cosa potremmo fare noi uomini per fare impressione al Signore? Niente. Però lo stesso loro dicono, Signore, guarda questo tempio, guarda che bella costruzione, e Gesù rispondendo gli disse, vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà diroccata. E come egli era seduto sul monte di Olive, di fronte al Tempio, 
Pietro Giacomo, Giovanni e Andrei domandarono disparte, dice quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi. Quindi fanno due domande, giusto? No, quando avrà questa cosa che il Tempio sarà distrutto? E qui in Marco non è molto chiaro la seconda domanda, eh, però Matteo è molto più chiaro e quindi se vogliamo girare lì un secondo in, in Matteo 24. Matteo 24, versetto 3. Poi mentre egli era seduto sul monte dei olivi, i discepoli si accostarono e disparti dicendo, dici quando avverranno queste cose, quindi quando sarà distrutto il Tempio, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Quindi qui è molto più specifico di cosa stanno parlando. Quindi in pratica hanno fatto due domande. Perché Gesù ha detto che questo tempio sarà distrutto, non ci sarà lasciato pietra su pietra. E loro hanno chiesto, questo quando avverrà? E poi quali saranno i segni quando tu ritornerai e sarà la fine del mondo? Quindi sono in pratica due domande, non una, e riguardano due tempi diversi. Perché chiaramente il tempio sappiamo no, che è stato distrutto quando? nel 70 d.C., giusto? Dall'imperatore Tito. Infatti, se andiamo a Roma, eh, se vai dal Colosseo verso il Foro Romano, all'entrata del Foro Romano da quel lato del Colosseo c'è l'arco di Tito, in cui è scolpito in marmo italiano e c'è questa, come dipinta in marmo, con i soldati romani che portano via la menora, la tavola del, del Tempio, no? tutti questi strumenti che erano il luogo santissimo, no? che un po' celebra, voi sapete meglio di me, no? un, un conquistatore romano quando tornava dal trionfo, poi faceva un arco per un po' eh, mettere in memoria eterno diciamo, le sue vittorie, le sue conquiste, Per dire, l'Italia non ha sempre avuto un ruolo chiave nelle cose profetiche. E vedremo anche questo questa sera. Quindi Gesù eh, risponderà a queste due domande. Alcuni malinterpretano le scritture perché loro pensano che è una domanda solo. E perciò dicono, allora il Tempio è stato distrutto in 70 d.C., E quindi tutte queste cose dei ultimi tempi sono accaduti nel primo secolo dopo Gesù. E in realtà anche Apocalisse è un libro allegorico che parlava dell'impero romano che perseguitava la prima chiesa cristiana. Okay? Questa è la veduta della chiesa cattolica romana. Okay? Apocalisse è già è venuta, cioè Giovanni riscrivevo uh, tipo l'anticristo era l'imperatore no, Cesare e, e quindi no, loro non vedono letteralmente uh, com- che Gesù tornerà in cielo che tutti vedranno lui loro vedono Apocalisse come un libro allegorico ma tipo una favola che Giovanni ha scritto in un certo senso in codice per descrivere quello che stava accadendo nel primo secolo della Chiesa. Eh, certamente noi riteniamo che questo è tanto errata e poi vedremo perché Gesù ha parlato letteralmente quando voi vedete con i vostri occhi queste cose, no? Quindi non è, è sbagliato interpretarlo come un'allegoria. E poi Gesù, no, in versetto 5, dopo che ha detto che il Tempio 
E loro chiedono quando saranno queste cose, eccetera, eccetera. Gesù risponde alla loro presa a dire guardate che nessuno vi seduca. Quindi non, non siate ingannati riguardo queste cose. Questo ci insegna due cose. Possiamo essere ingannati, giusto, riguardo gli ultimi tempi, ma cos'altro ci insegna? Ci insegna che possiamo anche conoscere le cose degli ultimi tempi, giusto? Perché se Gesù dice non siete sedotti e ingannati, vuol dire che possiamo essere istruiti. Anche la posizione di certe chiese che dicono Apocalisse è impossibile a comprendere, anche pastori evangeliche, che è impossibile a comprendere. No, le profezie vanno comprese, perché se Dio ha messo queste cose nella sua parola è importante. E credo veramente per noi che viviamo in questi tempi. Allora, un po' di storia, questo non è nella Bibbia, ma è una, secondo la tradizione di Israele, quando Tito e i soldati romani hanno, eh, hanno attaccato Gerusalemme e hanno distrutto il, il, la città, no? hanno rubato tutto quello che era dentro il Tempio, E secondo, diciamo, le leggende, Tito aveva detto ai suoi mononi di non bruciare il Tempio. Invece non hanno obbedito e hanno, perché il Tempio, voi sapete, era tutto rivestito dentro di legno, quindi hanno messo a fuoco il Tempio e come tutto quel legno, i pannelli di legno dentro il Tempio erano rivestiti di foglie d'oro, quindi l'oro nel fuoco si è sciolto Ed è caduto anche nelle fissure delle pietre del pavimento del Tempio. Perciò, dopo che il fuoco era spento, i Romani hanno dovuto smontare pietro per pietra per recuperare tutto questo oro che si era, diciamo, colato dentro anche il fondamento del Tempio. Ok? Quindi, di nuovo, questo non è scritto nella Bibbia, ma secondo la tradizione... Um, e ci spiega anche perché Gesù ha detto non ci sarà perché di solito uno distrugge magari butta giù i muri però il fondamento rimane ma il fondamento è stato anche smantellato e questo era il motivo allora girate in Daniele capitolo 9 perché Gesù qui quando parla dei ultimi tempi nel Vangelo parla di una qualcosa che deve adempiersi fra 70 anni cioè fra 40 anni 70 anni domini ma poi parla anche delle cose che accadranno alla fine del mondo e qui nella profezia di Daniele Il profeta Daniele aveva passato 20 giorni di giugno a preghiera cercando una risposta del Signore quando noi, popolo di Israele, quando torneremo di nuovo nella terra promessa. Quindi questo angelo viene da Daniele e rivela questa profezia riguardo i primi tempi e comincia in versetto 25. Sappi perciò, intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Messia, <coughs> il principe vi saranno sette settimane e oltre settantadue settimane. Piazza e fossato saranno nuovamente ricostruiti, ma in tempi angosciosi. Allora qui questa profezia parla dei tempi di Neamia, ok? Noi sappiamo anche da fonti storici, non bibliche, ma anche dalla Bibbia, che Artaserse, il re di Persia, ha dato l'ordine no, e ha mandato Neamia in, in 444 prima di Gesù, okay? di ricostruire la città di Gerusalemme ok? qui entrerò un po' di matematica cercherò di non essere troppo complicato 
se noi prendiamo i, i, i anni ebrei che non sono 365 giorni ma 360 ok quindi se tu prendi 483 anni che sono 62 più 9 69 per 7 sono 483 ok mi state seguendo? insomma <ride> Comunque, non è questo il punto. Il punto è che Dio attraverso Daniele ha profetizzato esattamente il giorno in cui Gesù sarebbe arrivato. Ok? Quindi lui dice, da quando sarà dato questa cosa, ci saranno queste 69 settimane e poi il Messia verrà. Ok? Ci siamo? Dopo, versetto 26, le 62 settimane il Messia sarà messo a morte ma non per lui stesso noi sappiamo perché lui è morto per noi giusto per i peccati del mondo e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario la sua fine verrà con un'induzione fino al termine della guerra sono decretate devastazione Allora, bisogna leggere molto attento le parole di questo versetto, perché dice, <coughs> prima, no, dopo questi 483 anni, il Messia sarà ucciso. Ok? E questo chiaramente è stato adempiuto quando Gesù è stato crocifisso. Ci siamo tutti, giusto? Dopo che Gesù è ucciso, ma non per se stesso, Cosa succederà? La città di Gerusalemme, il santuario che è il tempio, saranno distrutte. Ok? Chi la distruggerà? È il popolo di un capo che verrà. Quindi non un capo o principe che c'è durante il tempo del Messia, ma lui verrà del popolo che distruggerà la città di Gerusalemme. Mi state seguendo? Chi è stato il popolo che ha distrutto il Tempio e la città di Gerusalemme? Voi! Siete stati voi! Noi! Il popolo romano! Anche per questo la maggior parte di studiosi, incluso io, non so se ritenete che io sia studioso, ma io sono quello che sono, per la grazia di Dio, um, crediamo che l'anticristo verrà dall'antico impero romano. Okay? E noi sappiamo che ai tempi di Gesù l'impero romano era tutto Nord Africa, quasi tutta Europa e anche il Medio Oriente. Quindi tante nazioni quindi questa è la prima parte di quello che Gesù ci ha descritto in Marco capitolo 13 lui dice la pietra non sarà lui ha già detto tre volte ai suoi discepoli io sarò ucciso, sarò crocifisso e terzo giorno risusciterò, giusto? quindi lui sta seguendo questo pattern si può dire questo metodo che usa anche Daniele, perché anche questa profezia di Daniele in capitolo 9 <coughs> parla prima dei tempi di Neemia, quando sarà dato il decreto, poi parla del Gesù che sarà ucciso, la città che sarà distrutta, ma dopo, in versetto 27, salta fino alla fine del mondo. Egli, allora chi è egli? Egli è il capo del popolo che distrugge la città e il santuario. Ok? Perché il versetto 27 riferisce all'anticristo. <coughs> Perché sappiamo questo? Perché leggendo più avanti vediamo che egli, questo uomo, commetterà l'abominazione di desolazione. Ok? L'abominazione di desolazione è caduto um, 
dopo Alessandro il Grande, il grande comandante dei Greci, quando lui è morto il suo regno è stato diviso fra quattro generali, uno di loro, Antipene, non so dire il suo nome, comunque, eh, Antioca Epiphanes, più o meno questo è il suo nome, lui ha conquistato Israele in quei tempi e lui è entrato nel Tempio e ha massacrato, ha scanato un maiale dentro il Tempio, cioè desecrando il Tempio di Dio e quindi per i ebrei questa era l'abominazione di desolazione. Voi sapete che i maiali erano impuri, no? quindi desecrare un maiale nel Tempio per un ebreo era la cosa più blasfema, più terribile che poteva accadere. Anche qui in Italia, non mi ricordo qualche anno fa, che mi sembra il comune di Padova avevano dato un terreno, chi si ricorda, avevano dato un terreno ai musulmani per fare una moschea. E, e poi una della lega cosa ha fatto? Non ha ucciso un maiale, però mi sembra che ha portato un maiale a fare i suoi bisogni sul terreno. Ricordate? Io mi ricordo. per profonare, diciamo, questo terreno. Quindi leggiamo il versetto 27. Egli stabilirà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e obiezione. E sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che decreta sarà riversata sul devastatore. Vastatore. Quindi, tornando alla profezia iniziale, no? Daniele, l'angelo ha detto ci sono 70 settimane decretato al tuo popolo. Okay? Quindi 7 per 70 sono 490 anni, giusto? Però la prima parte della profezia, lui ha detto, quando sarà dato il decreto di ricostruire Gerusalemme, passeranno 483 anni, cioè 79,7. Quindi 79 per 7 anni. Poi negli ultimi tempi c'è questo 7 anni che è tutto da solo. Okay? Questo è il famoso... No, a volte viene chiamato sette anni della grande tribolazione anche se quello non è biblico perché um, la Bibbia dice che la grande tribolazione è solo gli ultimi tre anni e mezzo di questi sette anni però notate che egli stabilirà un patto con molti per una settimana quindi molti, incluso io, crediamo che l'anticristo sorgerà nel mondo politico È possibile che lui sarà anche chiamato Gesù, o Giosuè. Magari ci sarà una crisi mondiale, lui sorgerà nel mondo politico come un salvatore, e lui avrà un piano no, per salvare il mondo. Questa è la mia supposizione, però sappiamo che in tempi di grande crisi, come abbiamo visto con Hitler, Mussolini, no, un dittatore è facile che possono sorgere... Quindi lui farà un patto per sette anni, okay? specificatamente con il popolo di Israele, però credo che anche tutto il mondo, perché poi in Apocalisse dice che lui no, eh, mette in soggezione tutto il mondo, no? che tutti devono prendere il marchio della bestia, tutti devono adorarlo, no? fare culto a lui. Chi rifiuta di prendere il marchio non potrà comprare e vendere. Okay? Questa è una cosa molto attuale per noi, perché voi sapete che è il piano dei nostri governanti di rimuovere i contanti totalmente dall'economia. Questo è il piano, non è neanche è palese, non è neanche nascosto quello che vogliono fare. E loro vogliono portare al mondo che tutto è gestito elettronicamente. Ok? E sicuramente avete sentito che adesso 
Quanti di voi avete un animale domestico qui in Italia? No? Che quanti? Ok, quanto di voi il vostro animale domestico ha un microchip dentro sotto la pelle? Se non ce l'ha siete fuori legge. No? Il nostro Toby, Toby è sambalat, no. Toby ha un microchip dentro. Lui non può comprare o vendere niente senza, <ride> senza quel marchio. <ride> Però voi sapete. Perché nel mondo dice, va bene, è una cosa buona, no? Perché se poi lui viene perso, loro scannerizzano questo chip, dice, lui è Toby e appartiene a Silvana. E lo portano a casa nostra. Anche loro dicono, se noi abbiamo questi sistemi, solo persone onesti ci faranno transazione. Quindi sarà rimosso tutto spazio di droga tutto cose illecito della mafia, prostituzione, perché non puoi fare eh, scambi no? senza che viene registrata cosa hai scambiato. Quindi anche sul livello umano sembra una cosa giustissima. Però chi conosce la parola di Dio sappiamo che tutte queste cose sono state profetizzate, perché Giovanni in Apocalisse dice che Tutti dovranno prendere questo marchio sulla mano o sul fronte e nessuno può comprare o vendere senza questo marchio. È interessante perché marchio in greco è anche la parola per incisione. E incisione è quello che loro fanno per infilare il microchip. Loro fanno un piccolo taglio e lo infilano dentro e chiudono. Ok? Preghiamo che Gesù torna prima. Ok, torniamo in Marco. Io avevo detto che finivamo il capitolo questa sera, giusto? Quindi siamo al versetto 5. E Gesù rispondono loro presi a dire guardate che nessuno vi seduca poiché molti verranno il mio nome, dicendo sono io, ne sedurranno molti. E quando udirete parlare di guerra, di rumore di guerra, non vi turbate, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Quindi queste prime due cose di cui Gesù descrive sono cose normali. Okay? Lui dice questi non sono segni della fine del mondo. Sono cose che saranno in tutta l'epoca della Chiesa. No, la prima, alcuni verranno il mio nome dicendo sono io, Matteo è molto specifico, diranno che io sono il Cristo. E voi sapete che Cristo in ebraico è la parola Messia, giusto? E Messia significa unto, ok? E c'è, adesso c'è l'usanza, purtroppo, in alcune chiese che loro dicono lui è l'apostolo, lui è l'unto di Dio. Ai, è meglio non chiamare te stesso unto. Perché Giovanni dichiara che tutti i credenti hanno ricevuto l'unzione dello Spirito Santo. Quindi nella chiesa di Dio non c'è un unto al di fuori di Gesù Cristo. Ricordiamolo bene, No? Non entriamo in idolatria, che c'è un speciale unto no, al di sopra di tutti gli altri, ma diciamo questo anche una cosa che vediamo anche oggi. Poi, versetto 8, infatti si solleverà nazione contro nazione, regno contro regni, regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, carestie, agitazione. Queste cose non saranno altro che l'inizio delle doie del parto. Allora noi vediamo l'adempimento di questi e, e non c'è tempo questa sera di vedere tutte queste profezie, ma se qualcuno sta scrivendo Nazione contro Nazione, Apocalisse 6, versetto 3 e 4, Carestia, Apocalisse 6, versetto 5 e 6, Perché la grande tribolazione in Apocalisse copre dal capitolo 6 fino al capitolo 18. 
Okay? Eh, alcuni sono, non è in modo cronologico, a volte rivisita no, le stesse avvenimenti. Però la cosa, eh, di, secondo me, che è importante notare è che Gesù dice che questi segni saranno come l'inizio delle doglie del parto. Allora, quanto di voi sarebbe avete partorito? Pochi? Alcuni per immacolata concezione? Valentina sperimenterà questo... Come vengono le doglie all'inizio? Leggeri e separati da tempo, giusto? Poi più forte e più vicini. Okay? Quindi anche questi terremoti, cataclismi. Se tu guardi il telegiornale anche con questo tempo, no? L'Apocalisse è già qui, no? Sei secondita le giornale. Però anche i terremoti sono dai più o meno 200 anni che i scienziati possono misurare e studiare le cose. Se tu vedi una grafica, sono aumentate di frequenza e anche di potenza i terremoti in tutto il mondo. Badate voi stessi, voi poiché vi consegneranno ai tribunali e sarete battuti nelle sinagoghe, sarete portati davanti ai governatori e ai re per causa mia in testimonianza a loro. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutta la gente, per tutte le nazioni. Allora questo è un segno, diciamo, che deve adempiersi prima della fine del mondo. Il Vangelo deve essere predicato fra tutte le nazioni. Non è scritto fra tutte le lingue, perché il Vangelo non è stato pubblicato ad oggi in ogni lingua del mondo. Tutte le maggior lingue, sì, il 98% delle lingue, il Vangelo è stato tradotto in quelle lingue. E fino anche cento anni fa questa profezia non era ancora adempiuta, la maggior parte del mondo ancora non avevano sentito il Vangelo. Ma fratelli, penso che siamo accorti che con l'internet oggi, cioè c'è una famiglia che vive a Shanghai che segue i nostri culti ogni domenica. Ci sono fratelli in Sud America, in Australia, negli Stati Uniti che seguono il culto di questa chiesa. Quindi veramente noi viviamo in tempi in cui il Vangelo veramente si è diffuso in ogni nazione. Ma cento anni fa non era così. C'erano ancora tante nazioni ancora dove non era arrivato il Vangelo. Ora, quando vi condurranno via per consegnarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovrete dire e non premeditate, ma direò ciò che vi sarà dato in quell'istante perché non siete voi a parlare ma lo Spirito Santo ora i fratelli consegneranno a morte il fratello e il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire e voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato Quindi, se ti prendono in giro per il nome di Gesù, prendilo come medaglio, come un, un timbro di approvazione del Signore, che tu sei stato ritenuto degno di soffrire per il nome di Gesù. Non lo guardate come una maledizione, o come un, cioè, chi nel mondo che ti disprezza perché segui Gesù, per loro sei... Ma se tu sei un credente, tu devi... Grazie per quella benedizione. Grazie, Signore, che mi hai tenuto degno di essere maledetto, perché io credo in te, perché io seguo te. Poi, in versetto 14, Gesù, di nuovo, parla di questa abominazione e desolazione. Or, quando vedrete... 
l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele. Ok? Perciò ho portato, vi ho portato in Daniele, perché Daniele nella profezia parla della distruzione del Tempio, che è caduto nel 70 anno domini, ma poi porta alla fine dei tempi. Ok? Poi notate, quando vedrete, se una cosa è un'allegoria, come puoi vederlo attualmente? Non lo puoi. Quindi, per Gesù, gli eventi degli ultimi tempi sono letterali, sono veri avvenimenti che accadranno. Okay? Secondo me, però qui dobbiamo fare un parentesi, perché Gesù dice, quando vedete l'abominazione della sezione, predetta dal profeta Daniele, posta dove non dovrebbe essere, chi legge intenda. Allora coloro che saranno la Giudia fuggono ai monti. Allora, anche qui molti erano e pensano che in questo momento Gesù sta parlando a tutto il mondo riguardo a questa profezia. Però lui a chi sta parlando specificatamente in questa parte qua? Il popolo di Israele, giusto? Noi viviamo in Giudia? No. Voi sapete che Gerusalemme si trova nel territorio di Giudia, giusto? Quindi questi passi, in modo specifico, parlano con gli ebrei che vivranno in questi tempi. Okay, perché dice fuggire nelle montagne. Infatti vediamo, se volete leggere in Apocalisse capitolo 12, c'è l'adempimento di questa, questa profezia. Non so se ce la farò. Allora, Apocalisse 12, voi sapete che il libro di Apocalisse è tutto immagine, diciamo, sono tutti eh, immagine no, che rappresenta qualcosa. Poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo era una corona di dodici stelle. Allora, di nuovo, la Chiesa Cattolica Romana, loro credono che questo è Maria, ok? Ma noi sappiamo, da Genesi 37, versetto 9 e 11, che è la nazione di Israele. Perché ricorderete il sogno che fece Giuseppe, no? Che lui ha visto eh, il sole, la luna e dodici stelle... E le altre undici stelle si inchinavano alla sua. E Giacobbe, che era profeta, suo padre dice, oh, giovanotto, no, non ha detto veramente così, però lui ha detto, cosa stai dicendo? Che io e tua mamma anche dovremmo inchinarci a te? Ma in realtà era così, perché lui sarebbe innalzato dal Signore il secondo sotto Faraone, E un giorno Giacobbe e tutti quanti sarebbero venuti là, diciamo, inchinando a lui, perché lui sarebbe il salvatore della nazione di Israele. Okay? Quindi noi interpretiamo Apocalisse da tutti gli altri libri della Bibbia. È l'unico modo che possiamo comprendere la simbologia. Okay? Quindi questa è la nazione di Israele. Versetto 2. Era incinta e gridava per le doglie e dolore del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un gran dragone rosso, che aveva sette teste e dieci corna. Sulla sua testa vi erano sette diademi, la sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e la gettò sulla terra. Poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. Ed egli partorì un figlio maschio che deve governare tutta la nazione con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito preso Dio il suo trono. 
Allora qui, di nuovo, l'Apocalisse non parla solo degli ultimi tempi, ma qui la prima parte della profezia si riferisce a Genesi, la nazione di Israele, la seconda parte, che era il figlio di c'è questo figlio che è nato dalla donna Israele. Gesù, esatto. Il dragone quando ha aperto la sua bocca per divorare Gesù. Due anni dopo la nascita di Gesù, attraverso Erode, ricorderete, no? Lui ha mandato il decreto di massacrare tutti i bambini sotto due anni. Giusto? Però poi Dio avvertì Giuseppe, che ha portato Gesù in Egitto, perché Satana ha sempre voluto distruggere Israele e distruggere il figlio di Dio. Poi, versetto 6, saltiamo di nuovo nel futuro, e la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante... 1260 giorni. Allora, qualcuno che è bravo con la matematica, 1260 giorni sono quanti mesi? 42. 42 mesi sono quanti anni? Tre anni e mezzo. Esatto. Perciò Gesù ha detto, quando voi vedrete l'abominazione della risoluzione, che viene alla metà dei sette anni, Okay? Perciò lui dice, fuggite nelle montagne, no? perché là sarà provveduto un rifugio per questi ebrei, questi israeliti, no? che fuggono dall'anticristo. Ok, torniamo in Marco. E chi sarà sul tetto non scende, chi entra in casa prende qualcosa da casa sua, e chi sarà nel campo non torna indietro e prende il suo vestito. Orguai alle donne incinte quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga di inverno, perché in quei giorni vi sarà un tale tribulazione quale non vi è mai stata dal principio della creazione fatta da Dio fino ad ora, né mai più vi sarà. Quindi... La grande tribolazione sarà peggio del diluvio di Noè. Ma Gesù dice che i guai che verranno nella grande tribolazione non c'è mai stato del giorno della creazione. Infatti, se vedi Apocalisse, no? stelle che cadono, eh, tutti questi piaghe, carestia. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno carne si salverebbe. Ma a motivo dei eletti che egli ha scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora qui, secondo me, qui gli eletti riferisce al popolo di Israele. Ok? Gli eletti, anche la Chiesa, siamo chiamati eletti, ma anche gli angeli sono chiamati eletti. Quindi quando la Bibbia usa questa parola eletto, non necessariamente riferisce, perché alcuni dice, vedi, la Chiesa deve passare la grande tribolazione perché noi siamo eletti e dice che eletti sono, no, beato perché eletti possono essere angeli e anche il popolo di Israele è chiamato eletti ok? io non credo che la Chiesa, noi non saremo sulla terra quando questo sta accadendo Amen speriamo che la Calvary Chapel ha ragione sull'escatologia però non vuol dire che non ci sarà una persecuzione che non saremo torturati, che non saremo arrestati, che non saremo uccisi per il Signore. Okay? Alcuni credenti in America pensano, ah, oh, Gesù verrà prima della tribolazione e rapire la Chiesa, quindi noi non saremo mai toccati. I nostri fratelli in Cina, i nostri fratelli in Arabia Saudita che vengono uccisi e incarcerati, i nostri fratelli in Africa. Eh. Noi siamo figli di Dio, ma non... Uh, Non abbiamo queste garanzie. Allora, versetto 21, se qualcuno vi darà, ecco il Cristo è qui, oppure ecco è là, non gli credete. Sorgeranno infatti falsi Cristi, falsi profeti, e faranno segni prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche eletti. Allora, qui lui sta parlando dell'anticristo, 
e del falso profeta che fa cadere il fuoco del cielo, non fa questi miracoli, tutto il mondo dirà, oh, chi, chi è come la bestia? Voi però state attenti, ecco, io vi ho predetto ogni cosa. Ma in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà e la luna non, non darà suo splendore. Anche questo è l'adempimento di Apocalisse 6, versetto 12. Egli allora manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti da quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Or dal fico imparate questa similitudine. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino proprio alla porta. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Allora, anche qui alcuni malinterpretano questo, dicono allora, Gesù sta dichiarando che la generazione dei apostoli non passerà finché tutte queste cose accadranno, ma chiaramente eh, durante la, la vita dei apostoli non è caduto la grande tribolazione, siamo d'accordo? Non ci sono stati cataclismi mondiali, non c'è stato questi guai che quasi nessun umano è sopravvissuto. Quindi la generazione di cui Gesù parla è la generazione che è viva nei ultimi tempi. Okay? C'è dibattito riguardo cosa vuol dire una generazione, ma nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato a Mosè che la generazione di un uomo è 70 anni. Okay? E, e, il punto è questo, che La generazione che è vivo quando i primi segni cominceranno ad empiersi saranno vivi fino, no, fino alla fine. No, tutte queste cose compieranno entro, diciamo, la, la spana di una generazione. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quei giorni e a quell'ora nessuno li conosce, Né gli angeli, né il, né il cielo, né il figlio, ma solo il Padre. State attenti e viate pregate perché non sapete quando sarà quel momento. E qui credo che Gesù riferisce al rapimento della Chiesa. Okay? Perché l'ora e il giorno del rapimento nessuno lo sa. Ok? Ma il ritorno di Gesù, quando Gesù tornerà visibilmente in cielo, noi possiamo sapere, perché il libro di Daniele dichiara che quando viene l'abominazione di deslazione, lui dice, conti giorni, no? sono 1260 giorni, beato colui che arriva, no? E quindi quando accade l'abominazione di deslazione, Noi sappiamo biblicamente che fra tre anni e mezzo Gesù verrà a, a distruggere tutti i empi. Okay? Quindi questo ritorno visibile di Gesù, diciamo, possiamo sapere i tempi. Il rapimento della Chiesa, invece, non possiamo sapere il giorno o l'ora. Io credo che noi sapremo le stagioni, Perché Paolo in Tessalonicese è molto chiaro, lui dice io, voi non siete nel buio che quel giorno vi, era, vi prenderà come l'ave di notte. Okay? E quindi credo che la Chiesa che è presente, no, sapremo più o meno che noi siamo nella stagione, ma di nuovo non sappiamo il giorno o l'ora. Poi versetto 34, è come se un uomo andando in viaggio lasciasse la propria casa, dandone l'autorità ai suoi servi, a ciascuno il suo compito al portinaio ordinasse di vegliare. Vegliate dunque perché non sapete quando il padrone di casa verrà. 
se di sera a mezzanotte al cantare del gallo o al mattino, perché venendo all'improvviso non vi trova addormentati. Ora ciò che dico a voi, io dico a tutti, vegliate. Ok? E quindi io voglio lasciarvi con questa esortazione del nostro Signore. Se il rapimento verrà fra, scusate, un anno o cento anni, ok? Perché alla fine non ha grande importanza quando verrà questo giorno. Gesù potrebbe venire per me domani. Giusto? Se il rapimento verrà fra cento anni, io ho quasi 60 anni, penso che Gesù verrà per me entro 30 anni. Non ci arriverò a cento anni. E quindi anche per noi credenti oggi siamo esortati dal Signore stesso, vegliate, perché non ci è dato domani, non ci è dato una settimana in avanti. Non so voi, ma io, come ho un po' di anni, ci ho visto persone morire all'improvviso. Non, non erano malati, non c'era niente, incidente macchine. La persona che io parlavo con loro un giorno, il giorno dopo, non c'erano più. E loro avevano pianificato, io farò vacanze, voglio costruire queste case, voglio fare quello, questo. Il giorno dopo non c'erano più. Alcuni erano credenti, beato loro, alcuni non erano credenti. E quindi la lezione per noi è di non essere vegli. Signore, se tu vieni per me oggi, vuoi essere pronto. Se, se tu vieni per me domani, voglio che io sto aspettando, che io ti sto servendo, che io sono la parola, che sto pregando, che sto evangelizzando, ti sto servendo, no? Che il Signore non viene e dice, ma il Signore non sta venendo, quindi faccio quello che voglio. No. La lezione per noi è che se il rapimento viene domani o fra cento anni, noi dobbiamo essere pronti in ogni momento. Amen. Signore, grazie. Aiutaci a vegliare, di non essere pigri, di non addormentarci spiritualmente. Fisicamente possiamo dormirci questa notte, ma spiritualmente di vegliare, di essere veduti, di guardare i tempi in cui viviamo di essere saggi, Signore, perché viviamo veramente in tempi malvagi, tempi peccaminosi. E, Signore, aiutaci di essere servi fedeli, che quando Tu tornerai, <coughs> per ognuno di noi, anche singolarmente, noi saremo pronti per entrare nella città celeste. E Ti ringraziamo perché La nostra cittadinanza non è merito nostro, è solo per il prezioso sangue di tuo figlio, che i nostri nomi sono scritti in cielo e ti lodiamo per questo. Amen. Amen. Dio ci benedica.